0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Das ähm, Besondere daran ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Na Richtig. Das Besondere, so nach äh, fast neun Jahren <lacht> ist es <lacht> immer so wahnsinnig besonders. Aber naja, schon noch immer ein bisschen besonders, oder?
1: Ja, es ist jede Woche wieder besonders, weil <lacht> jede Woche wieder weiß man nicht, worum es geht.
0: Das ist korrekt. Wir haben tatsächlich noch nie... Irgendwie auch rausgefunden oder verplappert oder sonst wie, um was es gehen wird,
1: gell? Nee, aber manchmal, wenn wir so Videocalls haben, dann halten wir so diese Bücher, die wir gerade lesen, so in die Kamera und tun, so. Dass
0: man gerade nicht sieht. <lacht> ja, genau. Das hast du das letzte Mal gemacht, ja. gell? Du so, schau, das ist mein... <lacht> oh man, ah. a good time was had by all. Hm. Daniel, wir sind angekommen bei Folge Oh, wir sind angekommen bei Folge 440. Oh ja. Was für eine Zahl. Hm. Erinnerst du dich noch, über was wir in der letzten Folge sprachen, 439?
1: Oh ja, es war nicht die Geschichte des Reichsverschlusses. Ähm, <lacht>
0: das war ein paar davor.
1: Sondern es war die Geschichte oder der Beginn des Achämenidenreiches unter Kyros, ja, den genau. Zweiten.
0: Mhm. Viel Feedback dazu erhalten schon. Wie soll ich sagen, die Geschichte... Bietet sich irgendwie dazu an, dass das Feedback auch ähnlich komplex ist <lacht> wie die mhm. Geschichte selbst. Deswegen ein äh, Großteil dieses Feedbacks landet dann in der nächsten Feedback-Folge. Eine Sache nur ganz kurz, weil mich, <lacht> da hat mir jemand drauf hingewiesen, ich erwähne irgendwann kurz den Alexander, den Großen, mhm. ja, der dann schlussendlich das Ende des Achämenidenreichs einläuten wird, beziehungsweise es aktiv einläutet und dann auch beendet quasi. Und ich sage, es ist Alexander aus Mazedonien. Äh, sollte man nicht sagen, sondern man muss sagen, aus Makedonien. Mm, ja, ja, das stimmt. Makedonien. Ähm, Alexander von Makedonien. Alle anderen Dinge zu Kyros und auch dem Achämenidenreich hier, als kleiner Spoiler vielleicht auch, das habe ich so auch gar nicht erwähnt. Die Tatsache, dass die Achämeniden heißen, das ist eigentlich eher dann, äh, kommt dann von späteren. Äh, Königen des Perserreichs, also dieses Achämenidenreichs, Und da geht es auch so ein bisschen um eine Legitimation der späteren Könige, dass sie sich so nennen und nicht so, wie sich eigentlich der Kyros der Zweite genannt hat, also in welcher Tradition er sich sieht. Aber mhm. ja, da sieht man eine ziemlich komplexe Angelegenheit und ich freue mich schon, wenn man das dann in der Feedback-Folge ein bisschen ausführlicher besprechen kann. Sehr gut.
1: Also allein der Name ist schon ein Propagandatrick dann der äh, 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 Zukunft.
0: Ja, alles, alles dort ist irgendwie Propaganda gewesen. Ja. Gut. Hast du noch Feedback von irgendeiner vorherigen Folge oder würdest du gerne einfach in Medias Res springen?
1: Äh, ich würde gerne in Medias Res springen. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel anders gemacht seit meiner mhm. Genesung, außer diese Folge vorbereitet, die ich ja, jetzt das gleich erzählen werde.
0: Habe ich jetzt auch gar nicht gefragt. Bist du wieder am Damm? Kannst du eine Folge sprechen?
1: Also ich glaube, ich bin in der Lage. Ich Meine Stimme wird sich noch ein bisschen anders anhören, aber... Mhm. Ähm,
0: wir haben eh die üblichen äh, die üblichen Meldungen gehabt von Leuten, die so weit, haben, ja, anfangs haben wir gedacht, du bist ausgetauscht worden, <lacht> was natürlich nie passieren wird. Ja.
1: Ich meine, ich hoffe, niemand gewöhnt sich jetzt an diese Stimme und denkt sich, oh, gefällt mir eigentlich viel besser, weil damit ist wahrscheinlich nächste Woche wieder Schluss.
0: Ja, du musst, ich meine, ich habe das Gefühl, deine Stimme ist jetzt eh schon fast wieder wie immer.
1: Ja, denke ich auch.
0: Schau, es ist so, wenn der generelle Konsens ist, dass die Leute gerne eine andere Stimme hätten, dann bleibt da wahrscheinlich nichts anderes übrig, als zu Beginn zu rauchen <lacht> und äh, jeden Tag ziemlich viel Whisky zu trinken.
1: Old-fashioned.
0: <lacht> An old-fashioned, ja. Das, das ist dann einfach deine, das wäre mal als, ähm, als Job-Description mit aufnehmen. Ja. Du musst das machen, damit deine Stimme entsprechend ist. Sehr gut. Gut, aber vorher erzähl uns doch eine Geschichte.
1: Richard, am 20. Oktober 1827 stehen sich vor der Südwestküste der Peloponnesischen Halbinsel vor der Bucht von Navarino bei der griechischen Hafenstadt Pylos dutzende Schiffe gegenüber. Mhm. Und zwar sind es auf der einen Seite britische, französische und russische Segelschiffe und auf der anderen Seite osmanische und ägyptische.
0: Mhm.
1: Diese Schlacht von Navarino wird in die Geschichte eingehen als die letzte große Seeschlacht, die ausschließlich mit Segelschiffen ausgetragen wurde. Diese Seeschlacht ist Teil, eigentlich der Wendepunkt des griechischen Unabhängigkeitskriegs, der seit 1821 tobt und ist auch ein Wendepunkt in der Geschichte des Osmanischen Reichs. Ich habe von der griechischen Revolution schon ein bisschen erzählt in meiner Folge über den Fälscher Konstantinos Simonides, das war Folge 428. Mhm. Bei Griechenland war seit der Eroberung Konstantinopels 1453 Teil des Osmanischen Reichs. Und dieses Großreich ist im 19. Jahrhundert aber in einer schweren Krise. Also an allen Ecken gibt es Unabhängigkeitsbewegungen, Konflikte mit anderen Großmächten, allen voran Russland um die Vorherrschaft der Schwarzmeergebiete. Und 1821 beginnt dann eben der griechische Unabhängigkeitskrieg. Ausgang und Verlauf dieses Kriegs wurden aber im Wesentlichen von außen bestimmt. Also einerseits kommt ja in Europa ja zu einer regelrechten Griechenlandbegeisterung, also das wird bezeichnet als der Philhellenismus, die Freundschaft zum Griechentum. Und der Philhellenismus entwickelt sich ja wirklich zu einer politischen Bewegung. Also diese Revolution wird in Europa hochstilisiert zum europäischen Befreiungskampf. Und diesem Kampf schließen sich ja dann auch zahlreiche Europäer an, wie Lord Byron zum Beispiel, der dann auch dort 1824 stirbt. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass sich bis 1825 die Fronten nicht mehr wesentlich verändert haben, also keine der beiden Seiten, also weder die griechischen Revolutionäre noch die Osmanen unter Sultan Mahmoud II. waren stark genug, den Konflikt wirklich für sich zu entscheiden. Und die anderen Großmächte können sich nicht wirklich darauf einigen einzugreifen. Also die Briten befürchten, dass die Russen einen Zugang zum Mittelmeer bekommen, wenn sich die Osmanen aus Griechenland zurückziehen. Die Russen befürchten hingegen, dass die Briten mit dem neuen Griechenland neuen Bündnispartnern gewinnen würden, um ihren Einfluss im östlichen Mittelmeer auszudehnen. Und die Franzosen fragen sich, ob nicht einfach alles so bleiben kann, wie es ist. <lacht> Und hier kommt jetzt Mohammed Ali Pasha oder Mehmed Ali ins Spiel. Sagt dir der Name was?
0: Ähm, äh, ja, ich glaube, er sagt mir was.
1: <lacht> das war der Gouverneur der osmanischen Provinz Ägypten seit 1805. Mhm. Und Ägypten war ja eine der mächtigsten Provinzen des Osmanischen Reichs. Also Mehmed Ali hat dort einigermaßen autonom regiert und soll jetzt 1824 dem Sultan zur Hilfe eilen. Bei dessen nächster Feldzug in Griechenland war nämlich wieder gescheitert und er macht ihm daher das Zugeständnis, dass er über die Gebiete herrschen darf, die er erobert. Zuvor meidet der Sultan nämlich eigentlich die Hilfe des ägyptischen Gouverneurs, weil er befürchtet, er könnte zu mächtig werden weil ich ihn jetzt Mohammed Ali Pasha genannt habe. Pasha ist so ein Herrschertitel gewesen. Also das war ein Titel, der wurde vergeben für die höchsten Beamten und Militärs im Osmanischen Reich. Mhm. Daher also der Name Mohammed Ali Pasha. Und der will eigentlich auch nicht so richtig helfen, weil er will sich nämlich eigentlich mit den Franzosen verbünden gegen den Sultan. Aha. Weil er sich eine eigene Herrschaft erhofft. Also er will eben nicht mehr Untertan des Sultans des Osmanischen Reichs sein, sondern er will ein eigenständiges Reich gründen. Und 1824 ergibt sich jetzt für ihn eine neue Chance, nämlich ein neuer König betritt, die politische Bühne, Karl X., ein neuer französischer König. Aber jetzt, nach drei Jahren Kampf, also ab 1821 beginnt ja die griechische Revolution, fordert jetzt der osmanische Sultan die Unterstützung Ägyptens ein. Und deshalb machen sich jetzt 1824, im gleichen Jahr, wo also Karl X. den Thron betritt, ägyptische Truppen auf den Weg nach Griechenland. Mhm. Und diese Truppen waren äußerst erfolgreich. Also die erobern nicht nur den Hafen von Navarino, sondern innerhalb kürzester Zeit schlägt die ägyptische Armee die Revolution in Griechenland nieder. Und die ist damit praktisch gescheitert. Und du fragst dich jetzt natürlich zu Recht, Richard, Moment mal, die Revolution ist doch gar nicht gescheitert. Kurz darauf, 1832, besteigt doch ein bayerischer Prinz den griechischen Thron und wird erster König von Griechenland, Otto I.
0: Genau das äh, ging mir durch den Kopf. <lacht> Komisch.
1: Und das passiert jetzt, weil, nachdem die Revolution eigentlich schon niedergeschlagen wurde durch die ägyptischen Truppen, die sich jetzt gerade dran machen, die Peloponnes zu erobern, da bewegen sich jetzt die anderen Großmächte und schicken ihre Flotten nach Navarino. Und im Oktober 1827 kommt es dort, also zu dieser Seeschlacht, in der ich eingestiegen bin, der letzten großen Segelschiffseeschlacht, wo innerhalb kurzer Zeit die osmanische und ägyptische Flotte vernichten geschlagen werden. Aber, Richard... Der Mohammed Ali Pascha, der schickt nicht nur seine Truppen nach Griechenland, um den Sultan zu unterstützen. Der gilt als äußerst frankophil und ist vorher schon bemüht um eine Annäherung an den französischen König. Er wäre nämlich durchaus bereit gewesen, die Seiten zu wechseln. Und er macht deshalb dem englischen und dem französischen König ein außergewöhnliches Geschenk. Und während im Herbst 1827 die ägyptische Flotte bei Navarino gegen englische und französische Schiffe untergeht, erreicht sein Geschenk Paris. Also wirklich mehr oder weniger zeitgleich. Und dieses Geschenk ist eine Sensation. Richard, wir sprechen heute nicht über die griechische Revolution, sondern über genau dieses Geschenk. Okay. Hast du eine Idee, was der ägyptische Gouverneur nach Paris und nach London schickt?
0: Ähm, jeweils ein Ding dorthin
1: oder ist es eines, das tut? Also nee, es sind zwei Dinge. Ach. Aber es hm. ist zweimal das Gleiche.
0: Sagen wir das Gleiche. Äh, was schenkt man? Zwei weiße Elefanten.
1: Elefanten ist eine gute Idee, aber nicht exotisch genug. Nicht exotisch genug. Mhm. Aber ist es ein Tier? Mhm, es ist ein Tier.
0: Oh, ähm, ein Nilpferd ist es höchstwahrscheinlich nicht.
1: <lacht> nee, ein Nilpferd ist auch nicht. Aha, es ist schwieriger. Es ist anders zu transportieren. dorthin Es ja. ist schwieriger
0: zu transportieren als ein Nilpferd.
1: Ja. Puh. Es ist ein Kamelopath. Kamegan? <lacht> Ein was? Ein Kamelopard. Warte mal, es ist so, das ist der Name, der im antiken Rom verwendet wurde für dieses Tier, weil sie dachten, es könnte eine Mischung sein aus einem Kamel und einem Leoparden. Das Zebra. Wort, nee, das Wort, das sich im Deutschen für dieses Tier durchsetzt, stammt aus dem Arabischen und ist Zaraffa oder Zuraffa. Ah. Was so viel heißt wie bezaubernd, schön oder lieblich. Ach, Giraffe. <lacht> Richtig. Schau an. Das Tier, das 1827 in Paris ankommt, wird heute auch Zarafa genannt, auch wenn es wahrscheinlich nicht der zeitgenössische Name für das Tier war. Aber Zarafa ist das Wort aus dem Arabischen, aus dem sich dann das Wort Giraffe entwickelt. Aha. Und Zarafa ist wahrscheinlich die berühmteste Giraffe in der Geschichte überhaupt.
0: Ja, namensgebend quasi, oder?
1: Genau. Auch wenn sie lang nicht die erste Giraffe war, die lebend in Europa angekommen ist. Wir werden gleich noch darüber reden. Aber Giraffen waren einfach äußerst schwierig zu transportieren. Und deshalb wurden die eben auch nur ganz wenig oder nur ganz selten nach Europa gebracht. Selbst im 19. Jahrhundert kannte man im Grunde keine lebenden Giraffen in Europa. Mhm. Wir werden darüber aber noch genauer sprechen. Vorher würde mich aber interessieren, was ist denn dein Verhältnis zu Giraffen?
0: Äh, äh, mein Verhältnis zu Giraffen? Puh, ich denke wenig über Giraffen nach. Um Zugeben.
1: <lacht> Zählen Sie zu deinen Lieblingstieren?
0: Äh, nein. Also wie gesagt, ich denke wenig über sie nach. Mhm. Ich weiß auch so gut wie nicht. Ich weiß, dass sie dieselbe Anzahl an Wirbeln haben wie andere Tiere, nur halt weiter auseinander. Äh, Glaube ich zumindest zu wissen. Ähm, aber
1: soll es heißen, Richard, du denkst öfter ans Römische Reich als an Giraffen? Weißt
0: du, berufsbedingt denke ich wahrscheinlich mehr ans Römische Reich als an, als an Giraffen.
1: Also von Zaraffa hast du aber noch nie gehört. Nein, noch nie gehört.
0: Sehr gut. Was also ist deine Beziehung zu Giraffen, Daniel?
1: Um, was soll ich sagen? Also ich finde, Giraffen zählen schon zu den faszinierendsten Tieren. Und ähm, das? ja, schon, ich meine. Weil sie so groß sind. Ja, so groß und gleichzeitig ja auch so zufriedenlebend. So sind sie friedlebend? Oh ja. Naja, ähm, aber lass uns mal über Zarafa sprechen und was sie mit der Weltpolitik des 19. Jahrhunderts zu tun hatte. Sehr gut. Und warum dieses Tier so eine Sensation war. Mhm. Auf die Idee, eine Giraffe nach Paris zu schicken, kommt vermutlich ein italienischer Diplomat. Der für Frankreich im Einsatz war ein gewisser Bernardino Drovetti. Drovetti kommt wie so viele nach Ägypten durch Napoleon. Und übrigens gleichzeitig kommt auch der spätere Gouverneur Mohammed Ali Pasha nach Ägypten. Also es ist so: Ägypten war Teil des Osmanischen Reichs. Napoleon will es ändern und beginnt 1798 mit dem Ägyptenfeldzug oder der ägyptischen Expedition. Militärisch endet das Ganze nur drei Jahre später, 1801, in einem Desaster. Aber es passieren zwei Dinge, die für den Verlauf dieser Geschichte entscheidend sind. Erstens mal, Napoleon hat nicht nur Soldaten dabei, sondern bringt eine große Gruppe an Wissenschaftlern mit. Und die legen den Grundstein für die Ägyptologie. Weil in Europa setzt jetzt nämlich eine regelrechte Ägyptomanie ein. Eine Begeisterung für alles, was mit den altägyptischen Kulturen zu tun hat. Im Zuge dieser Ägypten-Expedition wird zum Beispiel auch der Rosetta-Stein gefunden, der dann 1822 die Entzifferung der Hieroglyphen möglich macht. Yeah. Und man muss sich vorstellen, europäische Kunstsammler und Grabräuber sind systematisch durch Ägypten gezogen und haben alles nach Europa verkauft, was sie transportieren konnten. Unter anderem ein Haufen Mumien.
0: Europäische ähm, Kunstsammler und Grabräuber, manchmal wahrscheinlich auch in einer Person. Äh, genau, oder?
1: in Personalunion. <lacht> und einer von ihnen war Bernardino Drovetti. Den schickt eigentlich Napoleon als Konsul nach Ägypten und der pflegt aber jetzt gute Kontakte zum ägyptischen Gouverneur und beginnt eine riesige Sammlung mit ägyptischen Kunstschätzen anzulegen, die er in Europa verkauft. Das ist die eine Sache, also die Ägyptomanie, die durch Napoleons Feldzug so in Europa um sich greift. Aber es gibt noch eine weitere tiefgreifende Konsequenz dieses Feldzugs. Es entsteht nämlich auch in Ägypten jetzt ein Machtvakuum. weil Vor den Franzosen haben die Mamluken für den osmanischen Sultan Ägypten beherrscht. Ursprünglich waren die Mamluken Militärsklaven, die entwickeln aber so im Laufe der Jahrhunderte ein ziemliches Eigenleben. Teilweise beherrschen die dann auch eigene Reiche. Und eines dieser Reiche ist das ägyptische Mamlukensultanat. Das wurde dann von den Osmanen zwar erobert im 16. Jahrhundert, also die Osmanen beherrschen dann eigentlich Ägypten, aber eben über die Mamluken. Also die Mamluken bleiben im Grunde bis zur französischen Eroberung weiterhin der wichtigste Teil der Herrscherelite in Ägypten. Mhm. Und jetzt mit der Vertreibung der Franzosen sieht einerseits der Sultan die Möglichkeit, die Macht in Ägypten wieder direkt an sich zu reißen, ohne die Mamluken. Und auf der anderen Seite sieht ein Söldnerführer in der Osmanischen Armee seine Chance, die Macht an sich zu reißen. Und das ist genau Mohammed Ali Pasha. Mhm. Der kommt nämlich eigentlich nach Ägypten, um gegen Napoleon zu kämpfen. Und es ist so, 1801 stellt das Osmanische Reich eine Armee zusammen, um Napoleon aus Ägypten zu vertreiben. Und Mohammed Ali, der kommt aus Kavala, ist heute ein Küstenort in Griechenland. Und dieser Ort muss 300 Soldaten abstellen für diesen Feldzug. Und sein Schwager wurde Kommandeur dieses Trupps und er wurde sein Stellvertreter. Und wichtig ist aber, und das verhilft ihm jetzt dann auch zur Macht, dieser Einheit wurde auch ein besonderes Korps albanischer Bashi-Boschuks zugeteilt. Und diese Baschi-Boschuks waren ein irregulärer Truppenteil. Also übersetzt heißt das auch so viel wie führerlos. Weil für die gelten nämlich nicht die militärischen Regelungen oder Vorschriften der Osmanischen Armee. Die hatten auch keine offizielle Uniform oder Abzeichen. Das waren im Grunde so Freischärler. Aha. Aber diese Truppen, die hat man gerne mit dazugenommen, weil die wurden halt oft eingesetzt, um wieder zu schlagen, Weil für die galten halt die anderen militärischen Regeln nicht. Die gelten deshalb auch als äußerst brutal und entwickeln eben ein gewisses Eigenleben. So ein bisschen
0: die Black Ops der Zeit, oder?
1: Ja, genau. Und mit diesen Truppen im Rücken wird Mohammed Ali jetzt immer mächtiger. Lässt unter anderem die Mamluken töten, die ja jetzt wieder eigentlich die Macht an sich reißen wollten. Und die lässt aber eben über diese Baschi-Boschuks töten und füllt jetzt so das Machtvakuum, das daraus entstand. Und der Sultan, der muss ihn jetzt Zähne zum Gouverneur von Ägypten machen. Obwohl er eigentlich die Macht direkt wieder ausüben wollte, aber der Muhammad Ali ist inzwischen zu mächtig geworden. Mhm. Und ich habe schon gesagt, dass er eigentlich recht unabhängig vom Osmanischen Reich regiert. Und er baut sich auch tatsächlich eine eigene Herrschaft auf, mit der er dann in Konkurrenz zum Osmanischen Reich auftritt. Und es kommt später auch sogar zum Krieg gegen das Osmanische Reich. Also in den 1830er Jahren besetzt Ägypten zum Beispiel Syrien. Das fordert er nämlich als Entschädigung für seinen Verlust bei Navarino. Mhm. In den 1820er Jahren erobert er dann den Sudan, das Land im Süden Ägyptens. Und seine Truppen dringen sogar dann bis Anatolien vor und er droht dann damit Konstantinopel einzunehmen. Und als das passiert, greifen aber die europäischen Großmächte wieder ein, weil die wollen den Zusammenbruch des Osmanischen Reichs um jeden Preis verhindern. Die haben dann tatsächlich auch verhindert, dass sein Herrschaftsgebiet ein eigenständiges Königreich wird, haben ihm aber dafür zugestanden in der Londoner Konvention von 1840, dass seine Herrschaft über Ägypten erblich wird. Und deshalb entsteht dann nach ihm eine Dynastie. Und diese Dynastie hält dann auch bis zum Militärputsch in Ägypten 1952. Mhm. Entscheidend ist aber, der Muhammad Ali Pasha gilt heute als der Begründer des modernen Ägyptens. Und zwar deshalb, weil er versucht, das Land zu modernisieren, durch eine westlich orientierte Reformpolitik. Also er schickt nicht nur seinen Sohn zum Studium nach Frankreich, sondern umgibt sich auch mit ähm, einer europäisch ausgebildeten Führungsschicht. Und daher auch der enge Kontakt zum französischen Konsul in Ägypten, dem Drovetti. Häufiger Gast bei Mohammed Ali war übrigens auch der Nachfolger Drovetti's, ein gewisser Ferdinand de Lesseps. Ah, der, das ist der Lesseps. Der selbst genau, der, der ah. für den Bau des Suezkanals verantwortlich war. Und der Grund, warum die ägyptische Armee auch so erfolgreich war während der griechischen Revolution war, weil er die Armee auch neu aufgestellt hat, und zwar nach französischem Vorbild, und zwar auch durch einen Franzosen, nämlich dem Joseph Anselm Seph, der aber bekannt ist als Süleyman Pascha, nachdem er nämlich zum Islam übertritt. Mhm. Wovon er übrigens auch sehr profitiert, ist der Sklavenhandel. Also zu Beginn der 1820er Jahre, habe ich schon gesagt, unterwirfte er oder eroberte den Sudan und er bringt den dortigen Sklavenhandel unter seine Kontrolle. Mehr zum Sklavenhandel in Ostafrika habe ich in Folge 417 erzählt, was um die Suche nach den Quellen des Nils geht. Mhm. Das ist also jetzt die durchaus komplexe Gemengelage, die ich erzählt habe, um zu zeigen, dass Zarafa nicht einfach nur ein Geschenk war. Es war der Versuch, eine Verbindung zwischen Frankreich und Ägypten herzustellen. Gleichzeitig bringt dieses Geschenk aber, wie wir gleich sehen werden, sehr viele praktische Probleme mit sich. Weil wie ernährt man denn eigentlich eine Giraffe? Wie schafft man dieses Ziel überhaupt bis nach Paris? Wer kümmert sich um die Giraffe und wer kommt für all die Kosten auf, die da entstehen? Mhm. Trovetti macht sein Geld übrigens nicht nur mit dem Verkauf von ägyptischen Kunstschätzen, sondern auch mit dem Verkauf von exotischen Tieren. Von Tieren, die er eben in Afrika fangen lässt für die europäischen Menagerien, die zu der Zeit eine ziemliche Blüte erleben. Also viele Adlige haben auch private Menagerien, ganz viele Könige haben in der Zwischenzeit sich Menagerien angelegt und mhm. kaufen alle wie wild diese exotischen Tiere. Und Rovetti ist einer von denen, die da sehr viel verkaufen und sehr viel Geld machen damit. Und als Karl der X., als 1824 den Thron betritt, wünscht er sich für die königliche Menagerie Tiere aus allen Teilen der Welt woraufhin Drovetti ihm zwei Antilopen nach Paris schicken lässt. Der ja, König bedankt sich und Drovetti kommt auf die Idee, okay, wir könnten eigentlich nicht nur zwei Antilopen schicken, wir könnten eigentlich noch viel mehr schicken. Und kommt auf die Idee, wie wäre es eigentlich, wenn wir eine Giraffe nach Paris schicken würden? Eine lebende Giraffe gab es nämlich in Frankreich bislang noch nie. Der ägyptische Gouverneur, also der Mohammed Ali, ist begeistert. So ein aufsehenerregendes Geschenk hat bislang nämlich noch kein europäischer König erhalten. Und es stimmt insofern, weil eine lebendige Giraffe gab es in Frankreich bislang noch nie. Und im Herbst 1824 erteilt er den Befehl, eine Giraffe einfangen zu lassen. Es werden arabische Jäger beauftragt in Sanaa. Das ist eine Stadt im heutigen Sudan, also im Süden von Ägypten. Die Hauptstadt des Sudan ist ja Khartoum. Und dort laufen der blaue und der weiße Nil zusammen, die beiden Hauptquellen des Nils. Mhm. Und von Sanaa aus gehen sie am blauen Nil entlang Richtung Süden, kommen dann in ein Savannenhochland, das ist heute im Südosten des Sudans. Das ist auch ein Gebiet, wo es heute noch Giraffen gibt. Und sie finden dort im Dezember 1824 zwei ungefähr zwei Monate alte Giraffenbabys und fangen sie ein. In Ägypten sind die Giraffen zu der Zeit auch schon ausgestorben. Nördlich der Sahara gibt es heute und gab es damals schon keine Giraffen mehr. Aber eben im kürzlich eroberten Sudan leben noch viele die beiden Giraffen werden zunächst mal auf Kamele verladen, wo man ihre Beine zusammenbindet und mit den Kamelen dann trägt. Und man versucht sie jetzt in den nächsten Tagen an ihre menschlichen Begleiter zu gewöhnen. Und das macht man dadurch, dass man bewusst Tiere genommen hat, die noch gesäugt wurden. Und man hat sie jetzt mit Milch gefüttert. Also, mhm. das heißt, dass Zarafa 25 Liter am Tag bekommen hat, erst von Kamelen und dann von Kühen. Zarafa war eine Masai-Giraffe. Es ist eine von mehreren Giraffenarten, die Männchen können bis zu sechs Meter hoch werden. Zarafa ist aber ihr Leben lang relativ klein geblieben im Verhältnis dazu. Vermutlich auch ihrer Haltung geschuldet oder auch ihrer Ernährung. 3,65 Meter ist sie groß geworden. Drovetis Assistent ist ein gewisser Hassan, ein Araber, der für ihn den Tierhandel organisiert hat. Und er kümmert sich jetzt um den Transport der beiden Giraffen. Der Droveti selber, erwartet wartet jetzt in Alexandria auf sie. Die beiden Giraffen werden jetzt erstmal auf dem Blauen Nil mit einer Filuke nach Khartoum transportiert. Und Filuken gibt es als Ein- und Zweimaster und waren so die typischen Handelsschiffe auf dem Nil. Und willst du wissen, Richard, was sie für eine Tagelung hatten? Bitte. Das äh, habe ich, <lacht> hab ich <mich> sofort gefragt. <lacht> ich kann es dir sagen, es war ein zt segel Das kennen wir soweit noch nicht. Das war so ähnlich wie ein Lateinersegel, also eigentlich ein Schratsegel, allerdings nicht dreieckig, sondern trapezförmig. Schauen. Die Giraffen kommen also jetzt in Khartoum an, werden dann weiter Richtung Kairo transportiert. Teilweise müssen sie laufen, teilweise werden sie auf Schiffen gefahren. Aber das bringt natürlich auch immer die Gefahr mit sich, dass die Tiere sich verletzen, wenn sie eben auf die Boote steigen oder wieder an Land kommen. Und nach 16 Monaten Reise erreichen sie dann schließlich Alexandria. Aber man muss sich vorstellen, bis dahin haben sie 3000 Kilometer zurückgelegt. <lacht> mhm. Also ich habe das jetzt so ähm, einfach erzählt, aber 3000 Kilometer. Und das war aber erst der Anfang sind erst in Alexandria. Im Frühsommer 1826 erreichen sie also Alexandria. Und Rovetti schreibt an den französischen Außenminister, ich schätze mich glücklich, eurer Exzellenz mitteilen zu können, dass der Ausgang uns begünstigt hat. Es ist nämlich offenbar so, sie haben ja zwei Giraffen. Eine soll an den französischen König, eine an den englischen König geschickt werden, aber sie losen offenbar aus, welche Giraffe wohin geschickt wird. Deshalb sagt er, der Ausgang hat uns begünstigt, denn, wie er weiter schreibt, unsere Giraffe ist kräftig und gesund. Die für den König von England ist schwächlich und wird nicht lange leben. Bei der zweiten Giraffe sind die Beine nämlich so verwachsen, dass sie nicht gut laufen konnte. Vermutlich die Folge dieses Zusammenbindens der Beine, als sie sie am Anfang auf den Kamelen transportiert haben. Mhm. Die Tiere waren immer noch auf Milch. Das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, weshalb sie bei dieser Karawane immer sechs Kühe mitgeführt haben, also sechs Milchkühen. Sie warten jetzt drei Monate in Alexandria auf die Überfahrt übers Mittelmeer und hier trennen sich jetzt übrigens die Wege der beiden Giraffen. Die Giraffe, die nach London transportiert wird, ist mit dem Schiff erst bis Malta und dann im August 1827 in London angekommen, als Geschenk für Georg IV. Die konnte aber zu dem Zeitpunkt ohne Hilfe schon nicht mehr stehen. Und ist dann auch im August 1829 gestorben. Und während Zarafa zu einer riesigen Sensation wird in Frankreich, wie wir gleich sehen werden, gab es in London für das Geschenk aus Ägypten nur wenig Aufsehen. Man hat sich eher noch beschwert, vor allem in den Medien, über die Kosten.
0: Naja, nachdem es äh, ja auch schon quasi kurz vorm, vorm Tod stand. nahelegen, oder?
1: Die ganze Reise verursacht nämlich immense Kosten. Also 4.500 francs heißt, hat alleine die Überfahrt von Zarafa nach Marseille gekostet, was vom französischen Schatzamt übernommen wird. Und es ist interessant, weil der französische König bekommt ein Geschenk und er kostet es ihn <lacht> aber erstmal richtig viel Geld. <lacht> ja, ja,
0: tja, das ist halt internationale Diplomatie.
1: <lacht> die Brick Idue Fratelli, die soll zarafa jetzt von Alexandra nach Marseille bringen. Hassan wird unterstützt von einem gewissen Attir und einem weiteren Tierpfleger, dessen Name aber unbekannt bleibt. Und dazu noch drei Milchkühe und ein paar Antilopen, die sie auch noch mitschicken. Und sie schneiden dann ein Loch in das Deck des Schiffes, damit Zarafa aufrecht stehen konnte. Also ihr Kopf war an Deck und sie ist dann im Unterdeck gestanden.
0: Das ist lustig, weil das war so der erste Gedanke, den ich gehabt habe, als du gefragt hast: Ja, wie transportiert man eigentlich so ein Tier? Ja. Ich dachte, entweder man muss ein Schiff bauen, das wirklich so einen Turm in der Mitte hat, quasi, <lacht> ja. damit die Giraffe ständig quasi ein Dach über dem Kopf hat, oder man muss halt so äh, was reingeschnitten werden und dann hast du halt ständiger eine Giraffe, die dich beobachtet während du auf Deck herumgehst.
1: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum ich meinte, so eine Giraffe ist schwieriger zu transportieren als ein Nilpferd oder ein Elefant, <lacht> ja. weil einfach der Heiß so hoch ist. <lacht> ja. Also du erinnerst dich, im Dezember 1824 wird Zaraffa eingefangen. Ende September 1826 ging es dann los mit der Überfahrt von Alexandria nach Marseille. Sie steuern erstmal Messina an in Sizilien, weil das ist so der Verkehrsknotenpunkt im westlichen Mittelmeer. Durften aber aufgrund der Quarantänebestimmungen gar nicht von Bord gehen und fahren dann weiter und kommen dann in Marseille an. Und als sie in Marseille ankommen, erreicht also jetzt erstmals eine lebende Giraffe Frankreich. Hast du eine Idee, Richard, wann erstmals eine Giraffe nach Europa kommt?
0: Eine lebende oder eine tote?
1: Nee, eine, eine lebende, Europa. genau. Wann erstmals eine lebende Giraffe nach.
0: Also, weil das war die Ärzte, die nach Frankreich kommen, ist. Genau.
1: Es gibt in Europa, gab es vorher schon einige Giraffen.
0: Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich 100 Jahre vorher.
1: Äh, sehr viel früher. Und zwar ist es Cäsar, oh. der im Jahr 46 vor der Zeitenwende aus Ägypten eine Giraffe nach Rom bringen lässt für einen seiner Triumphzüge. Also für den Triumphzug ah, ja, 46.
0: Hm.
1: Und bei hm. dem Triumphzug waren aber sehr viele weitere exotische Tiere dabei. Also jede Menge Löwen, Leoparden, Strauße, Papageien und eben eine Giraffe. Die meisten der Tiere haben aber diese Festivitäten nicht überlebt, sondern wurden anschließend bei den Spielen getötet. Ja, ja. Caesar hat nämlich im Jahr 46 ebenfalls sein Forum eröffnet, also das heutige Caesar forum Und die Giraffe hat man wohl im Zuge der Eröffnung dieses Forums öffentlich den Löwen zum Fraß vorgesetzt.
0: Das ist aber auch ein bisschen dumm, oder? Naja. Ich meine, ist ja auch wahrscheinlich nicht so, dass da ein wahnsinnig spannender Kampf zwischen einer Giraffe und einem Löwen ist,
1: oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Aber man muss auch sagen, den Löwen ging es nicht viel besser, also die haben dieses Spektakel auch nicht überlebt.
0: Naja, ja, eh. Nee. Ähm. Also grundsätzlich keine Gewinner bei dieser ganzen Geschichte.
1: Absolut. Also angeblich wurden im Zuge der Eröffnung des Forums 400 Löwen getötet. Hm. Und später sollen auch weitere Giraffen dann ins Kolosseum zu Spielen nach Rom gebracht worden sein. Die nächste Giraffe, von der wir wissen, ist im Jahr 1486 nach Europa gekommen, also über 300 Jahre vor Zaraffa. Und diese Giraffe wiederum ist wieder sehr ähnlich, also der von Zarafa. Es ist nämlich wieder ein Geschenk aus Ägypten und zwar vom Mamlukensultan Kaid Bay. Und Kaid Bay schenkt sie dem Lorenzo de' Medici in Florenz. Mhm. Von dem habe ich ja schon mal erzählt in meiner Folge 218, die Pazzi-Verschwörung, der Aufstieg der Medici. Der Lorenzo de' Medici wird auch genannt Il Magnifico, der Prächtige. Und in dem Fall ist auch hier die Giraffe, so die dient Unterstützung für eine diplomatische Mission. Der Kaid Bay bittet nämlich den Lorenzo um Hilfe gegen die Osmanen. Ich habe schon gesagt, es gab dieses Mamlukensultanat in Ägypten und im 16. Jahrhundert werden die dann von den Osmanen erobert. Und der Kaid Bay, der bittet jetzt also den Lorenzo um Unterstützung gegen die Osmanen und dem Lorenzo de Medici war das ganz recht, weil der wollte nämlich direkte Handelsbeziehungen mit Ägypten aufbauen. Und deshalb war das wieder so ein Beispiel einer Giraffendiplomatie. Man muss sagen, die hat offenbar nicht lange überlebt. Es heißt, sie hätte sich im Stahl ihren Kopf eingeklemmt, wäre in Panik geraten und sich dann das Genick gebrochen. Nein. Es ist halt auch so, wie man jetzt schon merkt, Giraffen sind äußerst schwierig zu transportieren. Und deshalb gibt es eben auch so wenig Giraffen dann zu dem Zeitpunkt schon in Europa. Also wir... Wir reden jetzt von den ersten Giraffen unter Cäsar, also im antiken Rom. Dann haben wir jetzt eine im 15. Jahrhundert. Und die nächste Giraffe jetzt, von ihr, wir wissen, in Europa ist dann schon Zarafa des 19. Jahrhunderts. Ja. Zarafa und ihre Begleiter kommen also in Marseille an, nach 25 Tagen Fahrt, am 23. Oktober 1826. Die dürfen auch nicht gleich von Bord gehen. Es gibt strenge Quarantäneregeln, sogar einen eigenen Quarantänehafen, wo sie erstmal ankern. Sämtliche Tiere und auch ihre Wärter, also Hassan, Atir, Bleiben an Bord, aber sie müssen erst vorhin einige Dinge klären. Also, weil sie wissen eigentlich noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Und sie wissen auch noch gar nicht, wer das alles bezahlen soll, weil das Außenministerium gleich noch vor der Ankunft der Tiere dem Präfekten in Marseille einen Brief schreibt, wo sie zu verstehen geben, dass sie nicht bereit sind, für die weiteren Kosten aufzukommen. Und der Präfekt schreibt dann deshalb nach Paris ans Innenministerium und sagt, dass sie jetzt eine Ansage machen sollen, wie es mit dem Tier weitergehen soll weil er hat jetzt inzwischen bei seinem Haus einen Stall bauen lassen, in dem die Tiere jetzt den Winter verbringen sollen. Aber er braucht erstens jetzt finanzielle Unterstützung und er muss halt wissen, wie es danach mit dem Tier weitergeht. Hm. Also im Grunde war das Ziel die Menagerie du Jardin des Plantes, der älteste wissenschaftlich geeignete Zoo der Welt, 1793 gegründet. Weißt du, welche Menagerie noch älter ist? Ähm, Schönbrunn. Richtig, Schönbrunn. 1752 gegründet. Mhm. Man sagt aber, dass die Menagerie du Jardin de Plantes quasi der älteste wissenschaftlich geleitete Zoo der Welt, ist, weil die Menagerie du Jardin de Plantes Teil des Jardin de Plantes des Botanischen Gartens und gilt deshalb eben als Wissenschaftsgründung weil während der Französischen Revolution 1793 das Museum National d'Histoire Naturelle gegründet wurde, also ein Naturkundemuseum, und die Menagerie war Teil davon. Und deshalb erwartet sich der Perfekt, dass entweder die oder das Innenministerium jetzt endlich auch die Kosten übernehmen. <lacht> mhm. Er schreibt nämlich, diese Konstruktion, also der Stall, Kostet Geld, aber sie ist notwendig für das Tier und die Kühe, die es ernähren. Auch die Wärter müssen ihr tägliches Auskommen haben. Verschiedene Auslagen werden anfallen, doch es ist unbedingt erforderlich, dass sie mir finanzielle Unterstützung gewähren. In der Zwischenzeit bezieht Zarafa jetzt also ihr Winterquartier im Stall des Präfekten von Marseille, den er also in seinem Garten hat anlegen lassen. Und der genießt jetzt die Anwesenheit der Giraffe, weil er für die nämlich viel Aufmerksamkeit bekommt. Also es kommen ständig Gäste und wollen das Tier sehen. Und er macht dann mit seiner Frau auch regelmäßige Abendveranstaltungen. Die Soares à la Giraffe. <lacht> die Honorationen, die kommen dann und dürfen sich dann die Giraffe anschauen.
0: <lacht> Stell mir das so lustig vor. also... Ja, so, so Talk of Town. Genau. Ich bin eingeladen zum Essen bei der Giraffe.
1: Genau, ja, so war es wirklich. Und währenddessen machen sich jetzt die Professoren des Naturkundemuseums in Paris darüber Gedanken, wie Zarafa nach Paris kommen könnte. Um Zarafa jetzt im Winter Auslauf zu ermöglichen, haben sie sich angewöhnt, in Marseille tägliche Spaziergänge zu machen. Also sie haben die Milchkühe vorangehen lassen und Zarafa ist denen dann überall hingefolgt. Also die Kühe und die Giraffe waren jeweils an Leinen geführt. Und es hat super gut funktioniert, weil Zarafa immer den Kühen hinterhergegangen ist. Und währenddessen hat dieser tägliche Spaziergang für immer mehr Publikum am Wegesrand gesorgt, die sich das dann also jeden Tag angeschaut haben. Und irgendwann bittet der Präfekt sogar um zwei Polizisten als Geleitschutz, weil das dann so ein tägliches öffentliches Happening war in Marseille. Inzwischen war es jetzt aber schon März also März 1827, noch immer war nicht klar, wie es weitergehen soll. In einem Brief aus dem nathokone vom 15. März, da heißt es, wie schaffen wir die Giraffe von Marseille nach Paris? Vielleicht wäre es gut, einen gescheiten Menschen von hier zu schicken, der in der Lage ist, das ganze Unternehmen zu leiten. Und der Präfekt macht dann den Vorschlag, dass Zaraffer ja den Weg nach Paris in kurzen Tagesetappen laufen könnte, denn, wie er schreibt, diese Ausflüge haben ergeben, dass sich das Tier ohne Mühe leiten lässt. Die Kühe gehen voraus und sie folgt ihnen. Weder der Lärm, noch der Warenverkehr noch die Menge der Neugierigen, die sich um sie drängen, machen sie auch nur im Mindesten aggressiv. Aber es war halt ein weiter Weg. Also von Marseille nach Paris sind es halt mehr als 800 Kilometer. Mhm. Und sie einigen sich jetzt in Paris schließlich darauf, einen ihrer Professoren nach Marseille zu schicken, der dann eben den Transport organisieren soll. Und sie entscheiden sich für niemand Geringeren als den Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Sagt ihr der was? <lacht> Nein. Der Saint-Hilaire. Achso, der schreibt sich so H-I-L-A-I-R-E, oder? Genau,
0: ja. Ja, kommt man schon bekannt vor. Saint-Hilaire. Äh, was zeichnet denn aus?
1: Der war nicht nur irgendein Wissenschaftler, sondern einer der bedeutendsten Gelehrten in Frankreich zu dieser Zeit. Der war 1793 der jüngste der Gründungsprofessoren des Naturhistorischen Museums. Und hat den Lehrstuhl für Zoologie bekommen. Und deshalb ist er nämlich auch für den Aufbau der Menagerie zuständig gewesen. Der Zoo unterstand nämlich zunächst der wissenschaftlichen Leitung des Lehrstuhlinhabers für Zoologie. Also genau ihm. Mhm. Und er war auch einer der Gelehrten, die 1789 mit Napoleon nach Ägypten gekommen sind. Und es dauert aber, bis er endlich in Marseille ankommt. Der Perfekt beschwert sich schon, also Mitte April beschwert er sich und sagt, ja wir sollten jetzt langsam losziehen, weil im Hochsommer brauchen wir nicht anfangen. Da wird es nämlich hier in Südfrankreich ganz schön heiß. Mhm. Und Anfang Mai kommt Saint-Hilaire schließlich an, schaut sich erstmal die Situation an und bei drei Tagesausflügen, wo er mitgeht, kommt er dann zum Schluss und sagt, okay, das können wir machen, wir gehen zu Fuß nach Paris. Er lässt vorher nur noch einen Umhang aus Öltuch für Zarafa machen, um sie auf dem Weg vor Kälte und Regen zu schützen. Was auch tatsächlich notwendig ist, weil die ersten Reisetage werden ziemlich verregnet sein. Mhm. Am 20. Mai 1827 geht es los. Mit dabei die Milchkühe, eine Antilope, Hassan, Attir und ein weiterer Tierpfleger. Aha. Und so zieht also diese ungewöhnliche Reisegruppe jetzt los. Durch Südfrankreich Richtung Norden mit dem Ziel Paris. Jeden Tag machen sie zwei Stunden Rast. Und am Nachmittag ist Saint-Hilaire immer vorgegangen, um eine Unterkunft zu finden und die Bezahlung auszuhandeln. Er schreibt später dazu: Jeden Abend gab es neue Aufregungen, wenn es darum ging, für die Giraffe eine Unterkunft zu besorgen. Entweder fand man ein geeignetes Quartier oder es musste oft unter Zerstörung das Stalldach abgehoben werden.
0: Es ist so ein, wie soll ich sagen, ein Weg der Verwüstung. Ja. <lacht> absolut. So, bei jedem Ort, wo sie vorbeikommen oder durchkommen sind, findest du einen Stall, wo das Dach abgetragen wurde.
1: Es ist schon äh, wirklich interessant, wenn man sich das auch so in der Praxis vorstellt. Die ziehen da durchs Land und versuchen dann immer jemanden zu finden, der bereit ist, sein Stalldach abzunehmen.
0: <lacht> Kann ich schon machen, wird halt kosten.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, auf dem Weg werden sie täglich begleitet von Schaulustigen. Saint-Hilaire schreibt dazu, bei jeder Ankunft in dicht bevölkerten Städten war es notwendig, die Giraffe vor den Übergriffen der Neugierigen zu schützen. Und ich musste gegen die Menschenmassen ankämpfen, die sich heftig um das Tier drängen. So ging das jeden Tag. Also die sind ja relativ langsam den Weg gegangen. Das heißt, währenddessen haben sich dann eben immer schon diese Menschenmassen angesammelt am Wegesrand und wollten eben zuschauen, wie die Giraffe diesen Weg macht. Naja, zu und, Recht.
0: Ich meine, stell mir vor, dass heute wäre das auch noch eine Situation. Ne? Ja, <lacht> Wenn du wüsstest, ah, da geht so eine Art Karawane mit einer, mit einer Giraffe rum. Absolut. Hätten wahrscheinlich genauso viel zu, sehr.
1: Wahrscheinlich. Und er selber hat es übrigens auch so gemacht wie der Präfekt in Marseille. Abends, wenn sie irgendwo waren, in der Stadt zum Beispiel, dann hat er sich oft die bekannten Persönlichkeiten vor Ort eingeladen zu Privataudienzen, die sich dann eben auch zarafa anschauen konnten. Und sie kommen in einigen größeren Städten vorbei. Also sie kommen durch Avignon, Lyon, Auxerre. Und immer, wo sie ankommen, löst Zaraffa eben so einen kleinen Hype aus. Und deshalb schlägt also Saint-Hilaire vor, dass sie, bevor sie nach Paris kommen, sollte es doch eine zehntägige Pause geben in Fontainebleau. Fontainebleau, wie ich gelernt habe.
0: Wir haben einige Rückmeldungen gekriegt.
1: Blo, nicht bleu, blo. Beim Königenschloss, weil, dann könnte die Giraffe sich ausruhen. Der König hätte die Gelegenheit, sein Geschenk zu begutachten. Und sie hätten eben nochmal eine kleine Pause, bevor sie dann eben den pompösen Auftritt in Paris machen. Mhm. Er bekommt aber keine Antwort, obwohl der König offenbar selber sich schon beschwert hat. Weil es gibt wohl das Zitat von ihm, wo er sagt, er ist wahrscheinlich der Letzte in Frankreich, der sein eigenes Geschenk zu Gesicht bekommen wird. <lacht>
0: <lacht>
1: Und jetzt kommen wir nochmal zum Anfang meiner Geschichte zurück. Interessant ist nämlich jetzt diese Gleichzeitigkeit. Wir sind im Juni 1827. Die ägyptischen Truppen sind gerade dabei, die griechische Revolution niederzuschlagen und die Osmanen gewinnen gerade die Oberhand. Am 6. Juli beschließen die Großmächte Frankreich, Großbritannien und Russland eine gemeinsame Flotte aufzustellen, um doch noch einzugreifen in Griechenland, nachdem die Osmanen mit Hilfe der griechischen Truppen die Revolution praktisch niedergeschlagen haben. Aha. Am 9. Juli, drei Tage später nach diesem Beschluss, wurde die Giraffe erstmals dem König vorgeführt. Und dann auch der Pariser Bevölkerung. Es gab riesige Menschenaufläufe. Alle wollten die Giraffe sehen. Und die war sofort die Attraktion in der Menagerie. Allein im Juli und August, sie haben nämlich spezielle Tickets für Zaraffa verkauft. Allein im Juli und August haben sie von diesen Tickets 100.000 Stück verkauft. Mhm. Zarafa braucht übrigens für diese 900 Kilometer 41 Tage. Und es kommt jetzt zu einer zarafa in Paris. Es wurde üblich, zum Beispiel, dass Frauen ihr Haar aller la Giraffe tragen, also hochstecken. Es <lacht> gibt sogar diese Geschichte, dass, äh, wenn sie wenn sie Kutsche gefahren sind, war das Haar so hochgesteckt, dass sie auf dem Boden sitzen mussten, der Kutsche, dass sie überhaupt in die Kutsche rein konnten. Oder halt das Dach aufsteigen. <lacht> ja,
0: wie was halt macht bei Giraffe.
1: <lacht> es wurden Plätze, Straßen nach Zaraffer benannt. Es gibt so viel an Gegenständen, also Geschirr mit, mit Giraffe zum Beispiel, richtige Fanartikel. Also Drucke zum Beispiel mit Giraffenmotiven waren sehr beliebt. Giraffen-Merch genau. des 19. Jahrhunderts. Von den Wärtern ist nur einer bei Zarafa geblieben, nämlich der Attier. Der hat dann im Giraffenhaus im Jardin de Plantes gelebt, angeblich in einem Zwischengeschoss geschlafen, sodass er also ihren Kopf kraulen konnte. Mhm. Und er hat sich dann täglich um das Wohl von Zarafa gekümmert und es gibt sogar ein Sprichwort dazu im Französischen, nämlich Versa au peignet la Giraffe was so viel heißt wie übersetzt, mach das oder kämm die Giraffe. Und also offenbar ist es so, dass äh, das Kämmen der Giraffe so ein bisschen als nutzlose Tätigkeit gilt, weil die so ein borstiges Fell hat. Und dieser Spruch heißt deshalb so viel wie, das kannst du schon machen, aber du kannst halt auch die Giraffe kämmen.
0: Also es nützt einfach
1: nicht, Es du das machst. Genau. Ja, also, ja, einfach, ja. also mach das halt, aber, aber kämm halt die Giraffe. <lacht> weil der Atia wohl täglich die Giraffe gekämmt hat. Sehr gut. Fersa au Penier la Giraffe.
0: Das muss ich immer merken. Ja, kannst schon machen, kannst aber halt auch die Giraffe bürsten.
1: Genau. Ende Juli 1827 erreicht jetzt Drovetti Paris. Es ist der Höhepunkt der Zarafamani. Und er hat einen Auftrag im Gepäck und zwar von Mohammed Ali Pascha Und der bietet ihn nämlich an, seine Truppen aus Griechenland abzuziehen und ein Bündnis mit Frankreich einzugehen. Mhm. Karl X. lehnt aber ab und deshalb sticht im August 1827 die französische Flotte in See und vernichtet im Oktober bei Navarino die ägyptische Marine. Und Zarafa lebt dann die nächsten 18 Jahre in Paris. Sie stirbt erst im Januar 1845, wurde dann präpariert und erstmal im Foyer des Museums ausgestellt. Heute steht Zarafa, also die präparierte Version von Zarafa, im Musée de Histoire Naturelle in La Rochelle an der französischen Westküste. Es gibt noch mhm. da Fotos davon, die steht auf so einem Treppenabsatz und schaut so die Stiege runter. <lacht>
0: Stell dir mal so vor, so ein Bein ist irgendwie so ein bisschen höher und so. Aha. Genau, so
1: über dem Geländer. Beobachten. Tatsächlich, die beiden die, die <lacht> Vorderbeine vor sind über dem Geländer. Ah, lustig. Es gibt auch übrigens eine dritte Giraffe, Richards, nämlich eine, die nach Wien geschickt wird.
0: Als Im Zuge dieser ganzen Geschichte. Im oder? Zuge
1: dieser Geschichte allerdings, sie wird erst ein Jahr später losgeschickt, weil offenbar wünscht sich auch Franz II. für seine Menagerie in Schönbrunn eine Giraffe, nachdem er erfährt, dass der französische König und der englische König auch eine kriegen.
0: Und Mohammed Ali Pasha ist auch derjenige, der ihm dann eine schickt.
1: Genau, der lässt sich nicht lumpen und sagt, okay, wir lassen noch eine Giraffe einfangen. Die wird dann aber erst 1828 losgeschickt, nachdem Sarafa schon unterwegs ist. Die kommt dann Anfang August 1828 in Wien an. Es gab offenbar auch hier großen Andrang, aber das Tier hat nur zehn Monate überlebt. Im Juni 1829 ist das Tier verstorben. Es war übrigens auch die erste lebende Giraffe, die in Wien war oder die in Österreich war.
0: Mhm.
1: Hat aber offenbar nicht mal einen eigenen Namen bekommen. Todesursache war wahrscheinlich nicht gut verheilte Schenkelbrüche, weil das Tier während des Transports offenbar auch einige Male die Beine gebrochen hat.
0: Oh das sind ja auch massive Strapazen für so ein
1: Tier. Absolut, also sie mussten wirklich tausende Kilometer zurücklegen. Und gerade am Anfang der Reise wurden eben auch oft den Tieren die Beine zusammengebunden, um sie auf die Kamele hm. zu kriegen. Und das war offenbar ja auch das Problem bei der Giraffe, die man nach London geschickt hat. Ja, Während eben die Giraffe in Paris zu so einer Sensation wird und da er auch fast 20 Jahre lebt, war es auch in Wien so, dass man sich eher darüber beschwert, weil der König sagt, es hat jetzt 20.000 Gulden gekostet. Und am Ende hatten sie nichts von der Giraffe.
0: Ich meine, wenig Mitleid, damit das ja, diese Kosten gehabt hat, weil ja. ich mein, äh, wenn es der Giraffe ist, dann äh, kostet es was.
1: Ja. Dem nächsten König in Frankreich macht Mohammed übrigens wieder ein besonderes Geschenk. Der nächste König ist ja Louis-Philippe, der Bürgerkönig. Dieses Geschenk ist übrigens heute ein Wahrzeichen in Paris. Es ist nämlich ein Obelisk aus Luxor. Und mhm. das ist der Obelisk, der seit 1836 auf dem Place de la Concorde steht.
0: Mhm.
1: Und der Transport von Ägypten nach Frankreich hat drei Jahre gedauert und wurde verantwortet von niemand geringerem als den Jean-François jean und das ist der, der die Hieroglyphen entziffert hat.
0: Ah, schön, schöne Verbindung. Ein Obelisk zu transportieren, stelle ich mir auch schwierig vor, aber zumindest auf eine andere Art schwierig als,
1: ja, genau. ähm, als eine Giraffe. Ja, das stimmt allerdings. Ja, es ist halt, so ein Obelisk ist halt lang.
0: Ja, und
1: schwer. Und schwer, ja, genau.
0: Also, weil lang ist die Giraffe auch. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Im Austausch hat Mohammed Ali übrigens auch was bekommen, also im Austausch für den Obelisken, nämlich eine Turmuhr für die Alabaster-Moschee oder die Mohammed-Ali-Moschee in Kairo. Mhm. Also es ist wohl so, also diese Moschee, der ist er auch heute begraben. Und sie haben auch so einen Aufbau für diese Turmuhr dort gebaut, der wohl nicht so ganz zur Architektur der restlichen Kirche passt. Aber soweit ich gelesen habe, hat diese Uhr, die dort eingebaut wurde, nie funktioniert.
0: Was das hat nie funktioniert?
1: Hat nie funktioniert. Er hat einen Tumor bekommen und der hat nie funktioniert.
0: Ja, was für ein Geschenk, ha? <lacht> ja. <lacht> Danke. Schaut so wenigstens schön aus.
1: Ähm, ja, also ja, wie halt so eine Tumor ausschaut, gell? Ich sehe schon deine, deine
0: Begeisterung. Ja. Horologie. <lacht> Enden wollend.
1: <lacht> ähm, Richard, das war meine Geschichte über Zarafa, der ersten Giraffe in Frankreich und was sie mit den weltpolitischen Ereignissen dieser Zeit zu tun hat.
0: Sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Natürlich erinnert sie mich ja auch, und hat mich sofort erinnert, an die Geschichte, die ich auch gemacht habe über das Niepferd, das nach London gebracht wurde. Mhm. Und in deinem Fall oder im Fall dieser Geschichte ist es halt wirklich noch mehr so eine, wie soll ich sagen, so eine Geschenksdiplomatie-Geschichte. Ja, ja. Weil dann unterschiedliche Arten, unterschiedliche Tiere und dann gibt es Geschenke zurück und das Ganze ja auch so eingebettet in wirklich so diesen, diesen Konflikt, der da stattfindet. Sehr spannend. So auf dieser Makroebene natürlich, aber dann auch so diese mikro die du beschrieben hast. Ja. mit diesen, Wie funktioniert es dann auch tatsächlich? Ja. Wie, wer ist dann zuständig dafür? Wer zahlt? Wer erfreut sich dran? Für wen ist lästig? Und äh, solche Dinge. Sehr, sehr spannende Geschichte. Und um nochmal zurückzukommen auf die Nilpferd-Geschichte, die Orbeige-Geschichte, Nilpferd die, die ist ja tatsächlich auch sehr ähnlich, aber halt 20 Jahre später. Ja. Weil dieses Nilpferd wird ja auch von quasi, es ist dann der Enkel, glaube ich, von Muhammad Ali Pasha.
1: Ah ja, das kann sein, ja. der
0: gerade an der Macht ist und der dann den Engländern dieses Nilpferd findet am Weißen Nil und auch über eine ähnliche Odyssee dann nach London bringt und auch teuer und umständlich und so weiter, aber halt ohne irgendwelche Dächer oder sonst wie die rausgeschnitten werden müssen, weil mhm. das Nilpferd halt in erster Linie schwer ist, aber halt nicht so hoch.
1: <lacht> ja.
0: Aber ähnliche Parallelen und deswegen ist mir halt auch gleich eingefallen, dass Schönbrunn der erste so war, weil oder erste Menagerie in dem Sinn, weil ich damals ja auch ein bisschen über die Entwicklung des Zoos gesprochen habe. Und hier vielleicht auch ganz interessant, weil du ja gesagt hast, erste wissenschaftliche Zoo in Frankreich. Ja. Und als 20 Jahre später dann das Nilpferd nach England kommt, da wird ja auch dieser Zoo gegründet, aber in erster Linie auch so um den Massen die Wissenschaften näher zu bringen. Ja, ja, also ja. auch so, weil der dann so geöffnet wurde für die Bevölkerung und da passt ja dann eben das Niempferd auch gut, weil es diese große Sensation ist und die Leute dann wirklich in den Zoo strömen und im Zuge dessen der Zoo dann halt auch viel Geld macht damit. Ja, ja. ja. Ja, sehr interessante Geschichte, Daniel. Ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen überrascht, dass es eben, weil ich damals, als sie die Geschichte über das Niebferd gemacht haben, ich mir gedacht, das war eine außergewöhnliche Geschichte, dass man sich das antut, so ein Tier zu transportieren und so weiter. <lacht> und du bringst jetzt diese Geschichte, die 20 Jahre vorher schon stattgefunden hat. Ja, <lacht>
1: ja. mich hat so fasziniert, einfach diese Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig führen sie diesen Krieg in Griechenland und aber gleichzeitig will der, der Mohammed eigentlich die ganze Zeit so die Franzosen eigentlich davon überzeugen, so hey, ich würde eh die Seiten wechseln.
0: Während gleichzeitig seine Flotte zerstört wird.
1: Genau, ja. Das ist, ja, ja.
0: Das ist schon recht absurd, aber ich meine, zeigt natürlich auch die Absurdität dieser kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja. Ähm, <lacht> wenn Also ich muss sagen, ist schon auch, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Teil dieser Flotte, die da losgeschickt wird und kämpfe hier gegen diese unterschiedlichen Mächte und mein oberster Befehlshaber macht so großzügige Geschenke an diese Mächte, die jetzt gerade dabei sind, meine Flotte zu zerstören. Ja, da ja. denke ich mir auch so, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Naja, voll. Also. Ja, und der, der Sultan war aber auch tatsächlich sehr skeptisch und hat ja auch lange Zeit die Hilfe aus Ägypten nicht angefordert, weil ihm schon bewusst war, das könnte eine Gefahr für ihn sein, ja. dass die zu mächtig sind. Und gleichzeitig aber auch diese faszinierende Geschichte, dass die europäischen Großmächte über wirklich viele Jahrzehnte einfach nur das Ziel hatten, dass das Osmanische Reich nicht kaputt geht. Also, dass das erhalten bleibt und nicht ja. zerfällt. Ja
0: das kulminierte dann auf eine Art und Weise auch im Krimkrieg, oder? Ja, genau. Der dann in den 1850ern stattfindet, wo ich noch, ähm, <lacht> wo ich noch eine Folge schuldig bin für meine Trilogie.
1: <lacht> Jetzt wäre ich die erste Trilogie, die unvollendet bleibt, Richard.
0: <lacht> ja, weißt du, der ganze Werkel hier lebt ja noch. Also die Trilogien werden schon vollendet irgendwann. <lacht> Sehr gut. Literatur.
1: Literatur, ich habe ähm, vielleicht zuerst zum Hinweis, okay. ähm, Ich hab, es gibt einen Hinweisgeber, der Mario hat mich auf Zarafa aufmerksam gemacht und hat geschrieben, es wäre doch mal wieder Zeit für eine tierische Geschichte. <lacht> das ja, richtig. Und es gibt ein Buch von Michael Allen, das heißt Zarafa, die außergewöhnliche Reise, eine Giraffe aus dem tiefsten Afrika ins Herz von Paris. Aha. Das Einzige, was mich irritiert, ist, dass er es wirklich schafft, in diesem ganzen Buch kein einziges Mal die Giraffe zu erwähnen, die nach Schönbrunn geliefert wird oder transportiert wird. Er schreibt wirklich nur von diesen beiden Giraffen, die nach Paris und nach England kommen.
0: Aha. Wo hast du die Information zur Giraffe, die nach Schönbrunn es geschickt
1: ein, wurde? Es gibt ein Sammelband zur Geschichte des Tiergartens Schönbrunn und da wird die Geschichte der Giraffe erzählt, die nach Schönbrunn kommt.
0: Äh, sehr gut. Aber schön, ja, wenn Monografien über solche Dinge existieren. <lacht> ja, Das ist immer sehr praktisch. Das war ja auch. Damals beim Obège. So beim Obège bin ich auch tatsächlich drauf gekommen, weil ich zuerst das Buch gesehen habe. Und ähm, irgendwo, ich glaube, beworben in, in irgendeiner Zeitung. Und dann habe ich mir das äh, gesagt. Da war es dann quasi umgekehrt.
1: Ja, es ist halt auch cool, weil es dann ja auch diese Zitate gibt. Und dann kann man aus diesen Zitaten, die dann eben aus diesem Brief wechseln, zum Beispiel, die der Präfekt auch führt, kann man eben sehr schön rauslesen, auch vor welchen Problemen die dann auch wirklich in der Praxis gestanden sind. Das ist ja wirklich, ähm, stell dir vor, du bist perfekt, dann kommt so ein Schiff an mit der Giraffe und du weißt aber noch gar nicht, okay, was tue ich jetzt damit. Was, äh, es kommt keine Ansage aus Paris. du so, ähm, ja, weißt nicht dann, mal, wer äh, die Finanzierung übernimmt.
0: Dann veranstaltest du halt äh, Soirées <lacht> Genau. Mit der Giraffe. <lacht> ich meine, wie oft hast du die Möglichkeit? Ja. ja. Muss man das Beste draus machen? Sehr schön. Ja, Daniel, ich nehme an, du hättest noch viel hinzuzufügen zu den Details des Ganzen, aber ich äh, würde sagen, jetzt machen wir vielleicht einfach Schluss mit der Geschichte und gehen über zum nächsten Teil, dem Feedback-Hinweis-Blog.
1: Ja, lass einen Deckel drauf machen.
0: <lacht> Deckel drauf. Oder halt ein Dach, das die Giraffe nie <lacht> gehabt hat. Ja. ja. <lacht> Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm at kann es auf den diversen Social Media Plattformen tun. Dort heißt man Geschichte.fm, außer auf Mastodon. Da gibt man am besten Geschichte.social in einem Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu erwerben. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte gibt es im gut sortierten Buchhandel. Außerdem gibt es Merch unter Geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für vier Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter Geschichte.fm. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Jakob Michael, Albin, Brigitte, Vladimir, Matthias, Christoph, Bernd, Bastian, Kai, Torben, Tamara, Ferdinand, Philipp, Julius, Melanie, Andreas, Sophie, Markus, Mark, Alexander, Floris, Rebecca, Katharina, Christine, Annette, Wolfgang, Henning, Sophie, Irene, Maximilian, Veronique, Tom, und Susanne, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
1: Tja, dich ja dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen.
0: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat bietet sich damals jetzt nicht mehr zusammen.